0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast d'Endurance Info, le numéro 15. Je suis en compagnie de Laurent Mercier, bien entendu le rédacteur en chef d'Endurance Info. Laurent, comme d'habitude, présente-nous l'invité s'il te plaît.
1: Salut Fabien, ouais, pour ce, cet invité, on va traverser les Alpes euh, ouais, du côté suisse pour rendre une petite visite à Mathias Besch. Mathias qui vient de finir les 24 heures du Mans virtuel euh, en GTE, qui devrait rouler au Japon en GT300, et qui vient de créer son équipe. Donc de quoi, de quoi avoir plusieurs sujets de conversation. Salut Mathias. Salut Laurent, salut Fabien. Salut Mathias, ça fait super
0: plaisir de te voir. <rire> D'un point ah. de vue personnel, on, on le disait avant de lancer cet enregistrement, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu En tout cas, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir ce petit moment avec toi. Euh, première chose, félicitations Mathias, un podium aux 24 heures du monde Virtuel. Alors, est-ce que ce podium a la même valeur que si ça avait été un podium euh, dans la Sarthe le week-end dernier Non, non, clairement pas. Non, non, C'est loin de ça, mais, euh, mais c'était une, une super belle expérience. Encore un podium, comme tu dis, ça, fait, ça en fait cinq. J'aimerais bien la gagner une fois, cette édition, quand même. Ça ce soit en GTE, en lmp 2 Bon, la gagner en lmp 1 privé, c'était sympa. Mais euh, non, ça n'a pas la même saveur. Mais c'était euh, quand même très proche de la réalité. C'était vraiment, euh, vraiment sympa d'y participer.
1: Et la coupe Tu as eu une coupe Mathias, bah, ou pas
0: bah, bah, Je l'attends, je l'attends, justement. Et euh, bon, on aurait gagné si on avait eu une Rolex, mais <rire> non, on a, on a, on a, je ne sais pas. Peut-être qu'on aura une coupe, peut-être qu'on viendra dans la Sarthe. Ce serait génial, justement, pour mes coéquipiers, surtout les gamers, de, euh, de, de pouvoir euh, bah, leur permettre de monter sur le podium, de, de voir à quoi ressemble l'édition des 24 heures. Ce ça serait, ça serait un juste retour pour eux, je pense.
1: Et ouais, comment tu... T'es retrouvé Laurent. dans l'équipe de Romain Grosjean, du coup Ça s'est fait comment En fait, avec Romain, ben, on, 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 est, euh, on
0: lit une, une bonne amitié déjà depuis un moment. Euh, J'étais son témoin de mariage, donc c'est quelqu'un que je connais très bien, qui m'a beaucoup aidé à, à mes débuts en sport auto, euh, qui m'a aidé parce que je n'avais pas, pas le budget. Et puis, ben, avec des petits coups de pouce, il a toujours essayé de me, me rendre service. Donc du coup, on a gardé contact, on s'est aussi beaucoup entraîné ensemble, on habite la même région, euh, notamment avec, avec Louis aussi de l'ETRA, avec d'autres pilotes euh, du bassin Genevois, bassin Lémanique. Et puis, euh, et puis du coup, ben, Romain a, a monté son team, euh, a eu bon, le bon flair, parce qu'en fait, il a monté son team de euh, on jouait à iRacing un petit peu ensemble, en ligne, et on partageait des impressions, des setups, des choses comme ça. Et puis, euh, et puis il m'a dit, écoute, euh, bah il a vu que c'était pas mal sur iRacing, puis il m'a dit, bah, ça te dirait te, de faire partie de l'équipe euh, pour les 24 heures du Mans virtuel, comme tu as déjà fait le Mans, et puis euh, tu, tu, pourrais, tu pourrais bien matcher dans l'équipe. On, on a une belle line-up, donc bah, j'ai pas pu refuser, et puis je m'y suis... Euh, je m'y suis mis, j'ai découvert, euh, j'ai découvert vraiment plus sérieusement ce, ce monde virtuel. J'ai euh, pu amener un ingé euh, que j'avais euh, justement euh, avec moi en LMP1 euh, dans l'aventure, donc c'était aussi hyper sympa de, partie, euh, de partager ça. Lui, il était aux États-Unis, on, euh, on dialoguait avec lui, il essayait de nous aider sur des setups, sur des stratégies, sur, euh, donc c'était euh, presque comme en vrai, franchement. Et euh, je dois dire qu'il y avait, j'ai eu euh, j'ai eu presque autant d'adrénaline que prendre un vrai relais parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas aussi bien que le vrai, la vraie course sur, sur circuit. Donc, donc, donc il fallait beaucoup de concentration et c'est vite fait de faire une petite erreur et de, de ruiner tous les efforts d'une équipe parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour arriver à ce niveau. Et en tout cas, t as, t as, tu viens de passer une petite annonce, tu mets ton simulateur en vente, tu as un truc de malade. C'est quoi cette config de dingue <rire> En fait, j'ai un truc un peu trop de malade. Moi, j'aime bien <rire> faire les choses à fond. J'ai un, à... un peu du mal quand je fais les choses à ne pas être à fond. Donc, quand je me mets dans un truc, je me mets à 200%. Euh, donc je me suis construit un simu moi-même avec, euh, bah avec j'ai occupé une coque en fibre de monoplace de GP2 et je me suis fait un, un écran en fait moi-même j'ai dessiné le truc et puis j'ai fait un écran de de 6 mètres en fait 3 mètres de diamètre. quand même. C'est dans la chambre, on, on passe en, en diagonale pour pour pouvoir accéder quoi. Mais euh, avec trois rétroprojecteurs et euh, vraiment un truc euh, voilà, à fond, et puis avec des vrais pédales, un vrai pédalier et tout. Mais en fait, je le vends parce que, euh, bah que j'aimerais avoir le même matos que les gamers, déjà pour pouvoir gagner du temps, parce qu'il y a beaucoup de réglages, euh, de setup pour… Euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a beaucoup de setup pour calibrer la machine, pour pouvoir pour vraiment avoir la meilleure performance sur le gaming. Et ça se prend vraiment beaucoup de temps. Donc, euh, le fait de copier-coller un peu le, le setup d'un gamer, c'est plus facile. Et puis la deuxième, la deuxième chose, c'est que sur des rétroprojecteurs, j'étais un des seuls à jouer avec ça. C'est beaucoup trop lent en termes d'image. En fait, on est à 50 Hz alors que les pros sont à 144 ou 160 Hz ah ouais. même. Ouais, Et on fait... pas le même affichage. Ouais, mais en fait, ce qui compte, c'est que dans le gaming, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on pilote, on a plein de capteurs qui nous permettent de sentir le, les réactions de la voiture. On a les fesses, on a le, le volant, on a le, le, le bruit, on a le, la décélération dans les harnais. On a tout ce ressenti corporel qu'on n'a pas dans le simu. Moi, je suis quelqu'un de très kinesthésique, donc euh, quand j'ai plus sens, c'est plus difficile. Il y en a qui sont plus visuels ou c'est peut-être plus simple. Et là, le visuel, du coup, rentre beaucoup en compte. Et euh, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un super affichage euh, et beaucoup de, de rapidité sur le visuel et
1: sur les télés. Mais ce qui, ce qui veut dire que pour toi, l'aventure en virtuel, finalement, elle ne va pas s'arrêter là et 24 heures vivant en virtuel vont faire que tu as envie de passer à l'étape supérieure
0: Ouais, en fait, ça m'a donné envie de, euh, de retrouver l'adrénaline un peu de la course, du gaming, de me remettre dans des situations euh, un peu de challenge où tu pars pour une calife ou tu pars pour un relais et, euh, et euh, je suis compétitif donc, euh, donc j'ai envie d'avoir au moins le même matos que, euh, que ce qui marche le mieux donc euh, voilà je me donne les chances d'être plus performant en tout cas à l'avenir euh, sur, euh, sur du gaming. Surtout que le gaming bon ce qui coûte cher euh, au début c'est l'investissement mais après le roulage est gratos quoi. Donc c'est sûr que c'est du temps de roulage, c'est de l'apprentissage, c'est de l'entraînement. C'est toujours utile pour ton métier à un moment ou un autre, quoi qu'il arrive. Non, ouais, ouais c'est très bien. Après le truc c'est que ça, il y, y, y a une chose, mais je pense qu'il monte hein, J'ai vu qu'il avait passé 140 heures ou un truc comme ça dessus. C'est que c'est vrai, on trouve de la performance aussi en roulant beaucoup, en accumulant les heures, parce que ben comme il nous manque des capteurs, on apprend un peu à anticiper les réactions de la voiture en, en faisant beaucoup d'heures. C'est aussi une activité qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Quoi. Donc, il euh, faut trouver la, la, la bonne balance. Mais euh,
1: en tout cas, c'est clair que,
0: que c'est quelque chose, je pense, qui peut être vraiment bénéfique.
1: Et ça a été euh, compliqué pour toi de faire ça en GT alors que tu as l'habitude de rouler plus au Mans, évidemment, en proto. Est-ce qu'il a fallu un peu faire un reset un petit peu euh, le fait que ce soit une GT Pas vraiment
0: parce que euh, je, je roule un petit peu en GT depuis un moment. J'ai réussi à… À me, à me mettre un petit peu dans le mode GT là, depuis un moment. donc, euh, donc, euh, donc Non, non. non j'ai compris les deux subtilités des deux autos et j'arrive assez bien à switcher. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé le faire en proto parce que tout le monde avait la même voiture en GT. Malheureusement, on avait une bop. Je pense que ça aurait été top de juste changer les carrosseries et puis euh, des voitures. Et on peut le faire justement en gaming, c'est ça qui est génial. Mais d'avoir tous les mêmes performances... Euh, la Porsche, clairement, était, était intouchable et, pour
1: nous. Et il y avait vraiment, il y avait vraiment une, bon, j'ai vu qu'il y avait une BOP, mais ça a joué, ça avait vraiment une incidence, la BOP, là, en virtuel ouais,
0: ouais, la, ouais. La, la, la Porsche était, était, je pense, un petit peu au-dessus du lot, ils nous ont changé les BOP, moi, j'ai limite, euh, <rire> j'ai poussé un peu un coup de gueule parce que, tous nos, nos gamers ont passé énormément de temps à faire les setups et ils nous ont changé euh, la BOP à une semaine de la, du début de la course et encore à trois jours du début et encore la veille. Donc, euh, c'était pas facile parce que ça changeait vraiment les réglages. Et, euh, et ouais c'était un petit peu euh, un gros boulot surtout pour les gamers parce que c'est eux qui faisaient le setup de la voiture principalement. Et justement, ces gamers, est-ce que tu penses que certains d'entre eux ont un niveau pour passer au, au réel Alors… Je ne sais pas. Euh, c'est très difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un, un très bon niveau de concentration parce que c'est le cas. Je pense qu'ils ont, euh, voilà, ils ont euh, pas mal d'atouts euh, qui, 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 euh, qui définissent un super bon pilote. Après, il euh, y a plein de choses qu'on ne retrouve pas dans le pilotage. Il ne faut, faut pas se le mentir, là. surtout sur, euh, sur ce jeu-là, Factor, la, la gestion des freins… Le même la, la, même la peur, Enfin, hein, je veux dire, dans, un, dans du gaming, il n'y en a pas. Quoi. Donc, euh, si tu tapes, ce n'est pas, pas vraiment grave. Euh, le physique, il euh, y, y a plein d'autres paramètres, quand même, et d'autres capteurs qu'un pilote doit avoir. Après, je pense qu'il peut y avoir des gamers qui, qui seraient très bons dans une voiture, et je pense qu'il y en aurait qui ne soient pas bons. Tu sais, il y a des gens qui sont très vite en karting, et pourtant, c'est très proche de la, de la, de la voiture, et qui ne sont pas vite dans une auto. Quoi. Et t en, t en as, as confronté, tu t'es confronté à certains d'entre eux en, en, en course, je pense notamment à Lucas Sordonès. Après, tu me diras, ouais, peut-être que Lucas, pour moi, ce n'était pas forcément une référence, mais euh, le, le fait d'arriver euh, au sport auto via euh, le, le gaming, c'est quand même quelque chose de crédible, il faut le reconnaître. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et moi, je dois dire que voilà, mes, mes, mes coéquipiers étaient géniaux, ils ont une super approche technique, ils savent même peut-être plus que certains pilotes euh, ce que c'est que faire du setup euh, moi là le niveau de certains gamers en, en termes de compréhension de setup euh, euh, il est super élevé par rapport à un pilote de base ou même semi-pro qui ne sait pas forcément les subtilités d'un différentiel des euh, rampes, de la précharge des choses comme ça, eux ils sont obligés de, de connaître ça pour la performance et, euh, et je trouve que c'est top c'est des gens qui vont au bout des choses et à la fin, c'est aussi des athlètes parce qu'ils essayent de, de pousser vraiment la, la performance au maxi. Et moi, je, je peux être que reconnaissant et,
1: euh, et admiratif envers leur job, quoi.